0: Aqui, eu, aqui o vovô, com meus amigos para mais um episódio aqui do nosso podcast, o podcast de teologia. Mas hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal. E eu quero hoje estar aqui apresentando os nossos companheiros aqui que estarão participando conosco nesse podcast. Né? Se apresentam aí que o vovô já tá cansado Isso aqui de falar.
1: Isso aí, vovô. Sou o Daniel, meu nome é Daniel Mazarini, Nós estaremos aqui hoje falando um pouco do Natal. Porque é Natal, mas... Quem nasceu? Então, vamos tirar essa dúvida aí. O vovô
0: nasceu depois, hein? O vovô nasceu nasceu depois, depois do Natal. Depois do natal.
1: É, então, tá bom. É isso aí,
2: vovô. É isso aí, Dani. Mais uma vez nós estamos aqui. Quero agradecer a oportunidade por fazer parte desse podcast. um tema muito interessante. Nesse final de ano... Muitos questionam, é pecado, não é pecado, eu posso ter uma árvore, eu posso comemorar o Natal, eu posso fazer isso, aquilo? Será que é prejudicial realmente a nossa vida, tanto física quanto espiritual? Então hoje a gente vai, vai tirar essas dúvidas dentro da nossa limitação e eu creio, creio que vai acrescentar muito na vida de cada um que estiver ouvindo. O
0: meu filho, você se apresentou e ninguém vai saber quem eu o que será
2: sou? Que... Olha meu nome é Wellington, entendeu <risos>
0: O vovô tava pensando, será que o vovô tá aqui com amnésia? eu não tava lembrando seu nome, não. E você aí, não vai te apresentar? falta tá mais um aí para te apresentar.
3: Ô oh, vovô, tudo bom vovô? Vovô veio animado hoje, né? O ah, vovô deve ter preparado alguma coisa para falar hoje sobre esse assunto, né? Então eu sou o Tiel e a gente tá aqui para debater esse assunto. Que é um assunto aí que muitas pessoas confunde né, esta palavra Natal aí, esta data comemorativa. E a gente está aqui para tentar esclarecer alguns pontos, esclarecer algumas dúvidas aí, né, que de tempos e tempos aí já vem aí né, essa comemoração e muitos não sabem o verdadeiro motivo, né, o verdadeiro significado do Natal. Então hoje o nosso podcast é em cima desse assunto e eu espero que. Cada um de vocês que vai estar ouvindo aí, nos acompanhando aí, né, que possa estar aprendendo um pouquinho, assim como nós também estaremos aqui aprendendo um pouquinho mais
1: sobre esse assunto. Vovô, oh, oh, chama a buzina aí, vovô. Sua é, vez, meu hein?
0: filho, o vovô vai chamar, mas não põe muito alto que o vovô não tem ah, problema é, nas ureias. Tá pode deixar. A orelhas do vovô chega com ah. o Então, pessoal, esse podcast já está começando. Pode suar a buzina.
2: Bom, pessoal, dando início aqui então a nosso tema especial, né? É Natal, mas quem nasceu? Então a gente já inicia com essa pergunta. E o nosso objetivo de hoje é que o Natal realmente faz parte da nossa cultura, né? Todos esperam agrandecer os presentes, é uma realidade, prepara, adorna as suas casas com enfeites. E é comum servir do Espírito do Natal, onde há alegria, hospitalidade, comunhão entre os familiares e muitas outras imagens comuns nessa época do ano. Mas qual é o verdadeiro significado? Será que é só isso? Afinal, o Natal quer dizer que alguém nasceu, não é? Queremos oferecer uma viagem que te levará ao significado desse feriado tão importante nas nossas vidas.
1: Bom, então vamos começar com qual que é o significado do Natal, né? Onde que esse feriado nasceu? a gente tem registros bem antigos de povos que já comemoravam uma festa nessa época do ano, né? Não necessariamente o nascimento de Cristo, né? Que é que os cristãos comemoram hoje, mas era comum festas que reverenciavam alguns deuses que eram conhecidos no passado. Como um exemplo mais comum do, do de comemorações que era feita nessa época é o nascimento do deus Sol, que inclusive era era um, é considerado um rei de, da antiguidade, né? E que depois continuou com essa festividade. As pessoas continuaram e depois a igreja acabou se aproveitando desse feriado é, Que já era comemorado por pessoas que não eram cristãs Para arrumar uma forma de levar Cristo também a essas pessoas né? E como a gente não tinha definido ainda nenhuma data para o nascimento de Cristo E nem é, se é sabido até hoje exatamente que data que nasceu Só que provavelmente foi nessa época do ano Então a igreja acabou aproveitando esse feriado que já era comemorado para instituir também o, o feriado do nascimento de Cristo, né? Nessa data aí, dia 25 de dezembro. Então, aí, a partir dessa época aí, vários das, aquelas comemorações que eram comemoradas antes da Igreja instituir, acabou sendo incorporadas, né? A, a comemoração que a gente é, faz hoje em dia, é, muitos dos costumes, muito do que se faz hoje no Natal. É, vem desses dessas comemorações que eram até antes do Natal ser considerado como o nascimento de Cristo, né? É, então acho que é isso daí que que a gente tem como a, a história que veio do Natal.
3: É interessante, o Dani, você falando aí é, existem muitos costumes, rituais, né? Que é feito, né? E você falando sobre quando começou a ser usado isso como a data de nascimento e comemoração aí de, de Cristo, né? todos os povos né? é, que tinham ali a sua religião, cultuavam os seus deuses, nessa data, é, antes até mesmo de Cristo, eles tinham essa data para cultuar. Então, é, foi instituído essa, essa data do nascimento de Cristo, aproveitando, porque... Os outros povos iriam estar é, cultuando o nascimento do Deus deles, né? E os cristãos cultuando o nascimento é, de Cristo, né? Porém, como você disse, é algo que vem muito antes de Cristo, né? Eu estava vendo aqui mais ou menos 7 mil anos aí antes do nascimento de Cristo e tem vários, vários, vários nomes aqui de deuses que são cultuados é, nesta data, né? mas para nós cristãos que crê no nascimento de Cristo, que segue a doutrina de Cristo, o que verdadeiramente isso significa para nós? Né? Então acredito que o mais importante de tudo é a gente entender o que verdadeiramente significa para nós, independente da data, né? independente da data, porque as pessoas só lembram de comemorar algo e lembram muito, só lembram de Cristo quando chega o Natal. E outros ainda que mesmo que cristão até esquece de Cristo devido todo o ritual, toda a festa, todas as mesas aí cheia, né? Os presentes, né? O Papai Noel, todo mundo vai olhando para tudo isso daí e acaba esquecendo de Cristo, né? Então, o que será que isso aí significa para nós como cristão, né? Então, vamos estar discutindo aí hoje e eu acredito que a gente vai conseguir entender um pouquinho aí né, do que significa tudo isso para nós cristãos.
2: Bom, é, é muito importante isso que o Daniel Thierry já acrescentou aqui, já iniciou dando base a, a nossa conversa de hoje, o nosso ensinamento de hoje, né, estudando um pouco né, sobre o que eles já falaram, o Deus Mitra, né? É, e ao 25 de dezembro, nessa data, esse feriado, realmente, é, essa é uma verdade que a gente não pode ofuscar, só que o que mais a gente quer trazer aqui para vocês, é, realmente, se adorava um Deus pagão, mas será que é maior o Deus pagão do que o Deus vivo? Será que é maior um Deus, na verdade, não existente? Porque, na verdade, eles adoravam um rei, né, entrando na história. Lá no Povo Pérsia existia um rei, ele se casou e esse rei era tão, era uma potência tão grande, né, tão estimada por aquele povo, que esse povo adorava e chamava ele de Deus Sol, né, e esse rei acabou morrendo e olha as coisas ruins que aconteceram, e a rainha, né, eles tiveram um filho antes, né, esse filho cresceu e o rei acabou morrendo, e, e a rainha acabou casando com seu próprio filho, olha, as coisas ruins que aconteciam, olha como era uma religião realmente pagã, que não adorava a Deus, que estava totalmente ofuscado aos princípios de Deus, totalmente ao contrário, ao inverso. Né? E ela casa com esse filho, e ela, eles têm mais um filho, né? e mais um bebezinho nasceu e durante algum tempo esse filho deles, que era a mãe e o filho, teve um filho olha, olha o embaraço, olha o rebuliço na família, olha como a gente não tem que, que reconhecer esse tipo de coisa né? no meio cristão, mas é abominável eu acho que aos olhos de cada pessoa, né? seja cristão ou não ouvir uma história dessa e esse bebê foi encontrado morto em uma mata né? e nessa mata eles falam que cresceram uma na árvore, né? nessa mata então eles todos os anos eles comemoravam né? esse dia que essa criança faleceu né? e também trazia lembrança desse Deus Sol né? esse Deus que é, eles chamavam também de o, o Sol Invencível né? eles comemoravam o nascimento do Deus do Sol Invencível e ele chamava de e Solis Invict que significava, que significava isso aí nascimento do Deus Sol invencível, Então eles adoravam todo ano isso, né? E nesta data, então alguns cristãos eles colocam peso nisso, né? E eu vejo assim como uma religiosidade muito grande e eles acabam perdendo a oportunidade de evangelizar, de pregar, de trazer o amor, a paz, e reunir com as suas famílias, por dizer que se a gente comemorar o Natal nessa mesma data, a gente está praticando coisas pagãs. Mas na verdade não é bem assim.
1: É, a gente pode observar também que é, muitas das, das coisas que a gente faz hoje em dia, não só a comemoração do Natal, mas muitos outros feriados, é, muitas outras é, práticas que a gente tem, é, tem origem pagão também. E não não é porque tem origem pagão é que a gente não vai é, praticar. Né? Porque a gente pode transformar aquilo que às vezes foi criado por pessoas que não adoram a Deus, pra, como uma forma de adoração. Que se a gente voltar lá no livro de Gênesis, a gente vai ver quem quem descobriu os instrumentos musicais foi da família de Caim. A família de Caim não adorava a Deus, então a gente não pode usar a música para adorar a Deus? Não, não tem nada a ver. Então a gente precisa é, entender né, que, é, mesmo que alguma das comemorações sejam pagãs, a gente, desde que a gente traga isso para Cristo né, e use como uma forma de adorar a Ele, não tem problema né da gente usar dessas dessas práticas aí desde que a gente não é, tire Cristo do centro né
3: é, só queria só dar mais um, um pouquinho aqui sobre o que ele tá falando sobre Mitra né e sobre os povos antigos né que já tinham já prestavam cultos nessa nessa época né eu estava vendo aqui estudando um pouco e o povo ali grego, né? eles aproveitavam essa época para cultuar a Dionísio, né? o deus do vinho e da vida mansa. Enquanto já os egípcios comemoravam é, a lembrança do deus Ósiris. Na China, o pessoal nessa época comemora o símbolo do yin yang. E os contemporâneos ali do oriente comemoravam... O forró-bodó era... forró <risos> é, bodó, esse daí né, eu irmão? acho que tem gente que esse comemora até é... hoje
1: ainda. Viu?
2: Não é o que acontece no bairro ali, no barzinho
3: <risos> É engraçado, né? Mas você vê que muita coisa hoje carrega um nome, né? E a gente não sabe. Mas comemorava o forró-bodó e era em volta de um monumento. Um, monume... um monumento que foi erguido é, 3.100 anos Antes de Cristo para marcar a trajetória do, do, do sol, né? Eles fizeram um monumento para marcar a trajetória do sol e nessa época eles comemoravam em volta ali desse desse monumento, né? Ô oh, meu filho, mas você falou de forró aí
0: um vovô antes de, de... Ser cristão, antes de converter, o vovô já comemorou muito o Romodão por aí. O vovô saía até suado de tanto dançar esse trem aí. O Romodó era um negócio bom, rapaz.
2: O vovô hoje é conhecido como risca-faca, não é? Pelo Ih, mas olha, fora, mas tem é...
0: muito monte risca-faca. Qualquer portinha que abre já tem risca-faca, já. <risos> e também né, passei a faca também nos outros. Não é muito bom isso aí, não, né? Não, né, não. É. Você vê que já vem lá de trás esse trem que já vem destruindo. Não é muito na gente de forró aí,
1: a gente
3: achava que era um negócio bom, né?
1: É, você achou que era novo, né, vovô? É, ah, vovô, você
3: também, vovô. É que o vovô também já tem experiência para contar, né, vovô? Quantos forró o senhor não participou, né? Mas brincadeiras à parte, né, vovô? Eu sei que o senhor fez isso aí só para dar uma uma descontraída. É, mas a gente muitas das vezes pega costumes e como o Daniel estava falando, né? rituais, né? atitudes que, que a gente toma nessa época Que vem ali dos povos antigos, de povos pagães, né? que adoravam outros deuses né? Mas o que a gente quer entender é isso, é a importância de não tirar Cristo do centro né? Essa é a importância como o Daniel colocou é a gente manter Cristo no centro, porque se a gente estava discutindo é, um pouquinho antes sobre isso, né, que se a gente fosse tirar tudo que veio aí do, 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 do paganismo, né, se a gente fosse tirar tudo que, 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 que foi é, instituído em cima de princípios pagães, é, pagães não, em cima de princípios pagãos, é, nós não conseguiríamos viver, né, a nossa vida estacionaria, porque em tudo, em tudo, em todas as áreas existe é, um princípio pagão, mas nós como cristão devemos viver sempre olhando para Cristo e não deixar com que isso venha tirar ele do centro, né? Se é algo que tira Cristo do centro e toma o lugar de Cristo, aí sim a gente tem que parar, pensar, analisar e tomar uma outra conduta, né? Em cima da palavra de Deus, né? Mas a partir do momento que não está tirando Cristo do centro, será que a gente vai estar errando, vai estar em pecado, saindo da vontade de Deus, né? Porque em tudo existe um princípio aí de outros povos, um princípio pagão, né?
2: Tá certo. Bom, é, você falando isso, eu, é, eu vejo assim, um dos temas que a gente já gravou, né? Religião sem religiosidade, né? que a gente fala do radicalismo né, com certeza a palavra tem princípios, se você quiser viver com Cristo, nós temos que tentar caminhar cada dia, se aproximar como ele caminhou, o problema é que às vezes as pessoas é, são coerentes né, naquilo que falam, e vamos falar assim dos cristãos mesmo às vezes não tem base né, para falar as coisas, não tem eles pegam um versículo isolado na palavra e quer viver numa radicalidade vamos dar um exemplo aqui, antes da gente estar gravando aqui a gente falou sobre algo que é um costume e não está na palavra a palavra não está falando que é para fazer mas também não está falando que não é para fazer então como cristão julga isso por exemplo o casamento a gente falou aqui né o vestido de noiva a gente não vê na palavra de Deus os, os casados, né, Dani vovô, Tiel, a gente não vê lá o pessoal entrando, fazendo uma cerimônia na igreja, né, com vestido de casamento, tinha que ser branco né, simbolizando ali, né a pureza, né, e tantos outros significados que tem o vestido mas sabe onde que a gente vê isso? em festas pagãs, mas aí eu pergunto, a gente tem que colocar numa balança a Bíblia não tá falando para fazer isso, mas será que é pecado fazer isso? Será que não tem Coisas boas também do que o povo viveu, por mais que eram povos errôneos que não estavam ali temendo a Deus, mas será que? Tudo que se fazia, será que não, não era algo do cotidiano? Será que não é algo que também acrescenta nas nossas vidas? E o que mais a gente quer colocar é isso, né? É, a Bíblia não falou assim, ó, faz o Natal, comemora o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Na verdade, como o Dani começou no comecinho do nosso podcast, grava, na gravação, ele falou a respeito da data, não é uma data certa. Mas a igreja ali, a partir do século IV, colocou essa data, como também uma estratégia, ele mesmo disse, para estar tá evangelizando, né? Final de ano, evangelizando, adoravam-se um Deus pagão, então vamos adorar agora o Deus verdadeiro. Então, o que é pecado nisso? Então, o que a gente quer trazer para vocês, que dentro desses todos os costumes que tem, seja uma ave de Natal, seja uma luz, né? Um pisca-pisca, né? Todos esses conceitos que tem o Natal, né? Se é pecado não é, o importante é o que está dentro. Do teu, do teu coração, é você não perder o significado verdadeiro do Natal, é papai noel ou é papai do céu o que nós temos ensinado às nossas crianças, então está aí a questão então assim, eu quero deixar assim, eu vou respeitar aqueles cristãos mais radicais que talvez falam, não, não pode se comemorar, amém, se você quer seguir dessa maneira, eu no nosso ponto de vista aqui, eu creio, nós estamos aqui num barco só, numa ideia só, a gente se encaixou aqui na mesma ideia, nos mesmos princípios, é uma perca muito grande a gente deixar de comemorar. Né, Dona Tiel, vovô? Até porque se a gente pegar lá o nascimento de Cristo, foi uma alegria muito grande. A gente tem no livro dos profetas versículos maravilhosos, lindo, falando do nascimento de Jesus, a alegria que ia ser, a paz que ia vir sobre a terra. E ele veio com essa projeção, com esse propósito de salvação. Então a gente vê ali, teve os reis magos, né? Eles vieram e adoraram o mestre, né? trouxeram incenso, mirra, ouro e prata, que era uma forma de agradecimento, de adoração naquela época. Né? Os, os pastores que estavam ali por onde Jesus nasceu ali perto, eles vieram e adoraram, então o mundo se voltou para Cristo, para esse nascimento, porque sabia que o Messias havia de vir, então o nascimento de Cristo é festa, e o que mais a gente quer deixar no coração de vocês, se é festa, se é salvação, se é alegria, se é transformação, e se nós estamos aqui por causa desse nascimento, e mais lá na frente a é morte e a ressurreição na cruz do Calvário, por que não adorarmos no dia 25 de dezembro, lembrarmos, reunimos com a nossa família, orarmos, meditarmos na palavra juntos, né? o ano passado eu tive uma oportunidade linda, né? Dani, tia, vovô, eu tive. A gente se reuniu com a família na casa dos meus pais. Olha que lindo isso, eu vou perder isso porque eram-se comemoradas uma festa pagã, porque tem algumas, não, vamos comemorar o nascimento de Cristo. A gente se reuniu ali com uns 25 pessoas da nossa família, fizemos ali uma ceia bem bonita, e antes de a gente ceiar, de a gente se alimentar, a gente deu as mãos, a gente orou. eu tive a oportunidade de levar uma palavra de reflexão sobre o nascimento de Cristo, e foi uma benção aquele momento, e a gente se divertiu ali, foi uma benção de Deus. A a gente orou por aqueles que não tinham todo aquele alimento sobre a mesa, lembramos dos pobres. E aí é particular de cada um, né? no dia de Natal, assim, a gente não pode julgar, mas cada um tem feito alguma coisa, né? é, não só se regozijando ali, mas lembrando daqueles que também não estão com as mesmas oportunidades. Mas o que isso foi pecado? Porque nós devemos deixar de praticar isso. Então não siga esse radicalismo, mas viva o verdadeiro significado que é o nascimento de Jesus Cristo.
1: Sim, muito importante você comentou aí, Ué. Então, voltando para a nossa, nossa importância do Natal, né? A gente não deve, então, desfazer das festas ou dos costumes que a gente já tem nessa época do ano. A gente deve aproveitar como uma forma de a gente se alegrar junto com aqueles que estão com a gente e de levar a palavra também, porque se a palavra está no nosso coração, não importa se a gente está é, como Jesus fazia, né? Jesus andava no meio daqueles que na época dele era considerados impuros, né? Não é por causa disso que ele se tornou impuro. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para levar a palavra, como você mesmo comentou aí, lá, que você aproveitou o um momento, levou, é, mostrou qual é o significado realmente do Natal, né? A gente tem que, na, na onde a gente estiver, levar esse significado verdadeiro né? que, a gente, que a gente carrega aí, que é o nascimento de Cristo, que Ele veio para salvar, que Ele veio para resgatar aqueles que haviam perdido, né? Então, que a gente tenha isso daí no coração, né? E essa daí é a nossa a importância pra gente do Natal, né? Que a gente leva isso para as festas que a gente tiver também.
3: Isso aí é, é interessante, né? Eu tenho a minha filha. Chega essa época aqui, ela quer ver o Papai Noel, né? E... Que criança que não quer ver, né? O velhinho ali, que dá bala, que dá doce, né? O... E eu, mesmo sendo cristão, eu sempre levo ela pra... Para estar tá ali vendo, né? se alegrando ali, tira até uma foto. Porém, a gente nunca deixa de ensinar né? o verdadeiro sentido. Né? Então, se você perguntar para ela, ela sabe que Papai Noel foi um homem comum. Né? É um homem comum que se veste ali para se comemorar essa época, para trazer mais brilho né? é, para essa época aqui. Porém, ela sabe muito bem... Que o verdadeira, a verdadeira comemoração desse dia né, seria o nascimento de Cristo. Então é importante que a gente viva esse espírito natalino, saiba aproveitar tudo que tem sido é, é, colocado aí, né, toda essa, essa alegria, toda essa festa, saiba aproveitar de uma maneira aí. É, sucinta, né? de uma maneira respeitosa Sem desrespeitar os princípios que a gente tem guardado e aprendido né? E também não desfazer né? Não desfazer é, de, todo, de todo esse trabalho que é feito né? Porém, sempre estar tá de olho aberto e ensinando né? Por quê? Porque... A gente sabe que, como já foi dito, se a gente for levar tudo ao pé da letra, né? Onde vamos parar, né? Onde vamos parar? Então, a minha filha, eu levo ela, ela vê o Papai Noel. Fica alegre, né? Quando passa ali, os carros iluminados, carretas e muitas cidades aí passam, né? É, então, ela quer ver. Ela quer ver, porém, ela sabe muito bem qual é o significado de tudo, né? Então, quando a gente fala sobre Cristo no centro, né? É não esquecer né, que não é o Papai Noel quem deu a vida por nós, né? não é o Papai Noel, não é a árvore de Natal que vai transformar e mudar a tua vida. Né? Não é o Papai Noel que vai trazer o milagre que você precisa, apesar que se você pegar a história do Papai Noel lá atrás, né? é o São Nicolau, porque ele ajudou algumas moças ali nessa época, se eu não me engano, não me, não me falha a memória, foi nessa época, ele, ele ali jogou um saquinho com moedas de ouro ali para algumas moças que estavam passando ali um, um período de dificuldade, estavam vivendo até na prostituição para ajudar a casa, né? e esse velhinho ali, numa atitude de bondade, né? fazendo ali uma bondade joga um saquinho ali para elas e elas pegam, tinham ali algumas moedas de ouro, né? E depois as pessoas confundiram toda essa história e trouxeram o Papai Noel para o centro, né? Mas, na verdade, São Nicolau foi um homem de carne e osso como nós, né? E nada mais fez do que uma bondade, né? Nada mais fez do que uma bondade como qualquer um de nós podemos fazer, então, as pessoas aproveitam essa época, pega o Papai Noel, para se trazer um pouco mais de alegria, para se lembrar de que podemos ser bons uns com os outros, né? para se lembrar de que sempre podemos estar ajudando. O próximo, né? o espírito natalino, já se fala isso, é o amor, a união, né? a paz, né? se alegrar ali, todo mundo junto, né? Tá todo mundo coladinho. Por quê? É para ajudar um outro, porém, não podemos esquecer o verdadeiro sentido, né? que, é, que seria né? o nascimento de Cristo, né? que não foi nessa data, mas é comemorado aí nesta data do dia 25. Então a gente não pode esquecer disso né? Desses princípios né? Jesus está no centro Jesus tem que estar tá sempre no centro Pode estar tá o Papai Noel de um lado Pode estar tá a árvore de Natal Com suas luzes Do outro, os presentinhos A troca de presente, o amigo secreto né? né os churrasquinhos Que com acontecem, certeza. né Daniel? Nesse é. final de ano Porém, Cristo tem que ser Sempre convidado a estar no centro, para que, né? que verdadeiramente é, exista sentido né? nessa comemoração, exista aí esse espírito de amor, de paz, existe esse espírito de companheirismo, de alegria verdadeira, de paz, né? que somente quem pode trazer é Cristo, e se ele não estiver na festa, né? não vai acontecer. Então é importante a gente sempre lembrar disso, né? Independente de Papai Noel, de árvore de Natal, independente. independente, aí dos deuses que eram comemorados antigamente, hoje a nossa visão é Cristo, né? Nesse dia 25, a nossa visão e a nossa comemoração é o nosso rei Jesus, né? O Deus vivo que ele fez aquilo que nenhum podia fazer pela humanidade. Então, esse é o momento nosso de comemoração a Cristo, né?
1: Sim, sim. É isso aí realmente que é importante. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Será que o Papai Noel é vermelho só por causa da Coca-Cola ou não é? <risos> Olha, a Coca-Cola é, é forte, hein? Eu fiquei e sabendo é que tinha uma também. época que, era, que o Papai Noel era azul, aí depois trocaram para vermelho. Sim, eu não. É porque
3: assim, se a gente entrar, tem toda a jogada de marketing né? nessa época, né? Se você pegar, a gente está falando do Natal, mas você pega a Páscoa, você pega aí as outras épocas, tem tudo uma jogada de marketing para quê? Para se, vamos dizer assim, para se trazer uma alegria, mas também um lucro, né? O comércio. É, tem tudo isso daí, é o Papai Noelzinho lá no shopping que tira uma foto, você paga uma foto, né? Então, a Coca-Cola que vem com seus carros iluminados, né? Então, tudo isso daí traz, querendo ou não, a gente não pode negar, que traz um brilho a mais, traz um, um, um algo a mais, faz o povo ter o coração mais pulsante ali para toda essa, essa alegria, essa festa que tem. Mas... Né? É... Traz uma
2: Coca-Cola ceia também, Traz né, só? Traz uma Coca-Cola passeia, né?
3: É. É... E não pode ser picolino. coca-cola. É, é picolino não. Coca-cola é de Vamos Deus. Vamos fazer marketing aqui,
2: hein? você né? tá fazendo é, propaganda aí.
0: Mais. O picolino vai ter uma época. Com vai o, vovô, ficar bravo, o vovô passou tão apertado que era só picolino. não aguentava mais esse trem, mas era é ruim demais, gente. A Coca-Cola é de Deus. É. A coca-cola é de Deus, meus irmãos, nós temos que tomar, temos que tomar coca-cola que é boa, é gostoso, né? Mas quem puder toma suco natural, suco natural faz bem para saúde, o refrigerante vai um pouquinho de mal, é. mas nós aguenta. porque não é teimoso, mas o suco natural é melhor, viu?
1: <risos> o duro é que é bom, né, vovô? <risos>
0: Meu Deus do céu, é bom demais coca-cola, mas o voo tá até acima do peso. O refrigerante, o médico falou, tem que cortar, vovô. Tem que cortar, senão daqui a pouco a diabetes sobe. E a diabetes é do capeta, porque o nome já fala dos diabetes, né? Então,
3: tem que tomar cuidado. <risos> é, vovô. Mas, a... voltando aqui para... Para o nosso assunto aqui, o Papai Noel, independente, eu não sei se ele era azul, se ele era vermelho, né, né? Se, se sabe. ele vinha de, de, de trenó, se não vinha, é. né? É, o importante é a gente saber comemorar essa época, né? O importante é a gente saber é, ter noção, saber ter base é, do verdadeiro sentido e também saber aproveitar esse momento, né? Saber aproveitar, né? como na última gravação nossa, a gente tocou um pouquinho sobre o assunto, todas as coisas que para o bem daqueles que amam, né? Sim, sim. E a pessoa isola, esse é o momento que eu vou isolar isso aí, né? Diz que todas as coisas cooperam se a gente saber aproveitar segundo a palavra de Deus, né? A consciência, né, Welton? Como você disse aí. A consciência. A consciência, né? Se a gente ter consciência e saber aproveitar, pode ter certeza, o Natal é uma bênção, as comemorações são uma bênção, desde que a gente saiba aproveitar, né?
1: Vamos caminhando então para o final desse episódio aqui. Quero agradecer a todos que participaram de mais esse episódio com a gente aqui, que tem acompanhado o nosso podcast. É, e que esse podcast aqui possa acrescentar aí a, a vocês, né, as comemorações que vocês vão fazer agora no Natal, né? Que seja tudo pra glória do nosso Deus. E quero desejar aí um Feliz Natal, um, um ano novo aí, que provavelmente o nosso podcast agora é só pro ano que vem. Então que todos tenham aí uma, um bom período de Natal com suas famílias aí, um bom ano novo, né? A virada de ano aí. Desejo tudo de bom a todos que acompanham a gente.
2: Tá certo, também quero deixar uma mensagem aqui, esse espírito. Natalino, né, de alegria De paz, de amor Que a gente encontra não no Deus Mitra Mas no No Sol da Justiça né, Que fala lá em Malaquias 4.2 né, Que é o Sol da Justiça Ele iria vir, ele iria nascer é Jesus Cristo, e esse amor, essa paz Essa graça, a gente encontra nele E em Isaías 9.6, eu quero concluir aqui Minha né, mensagem, fala assim Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E esse que Isaías já estava profetizando bem mais de mil anos lá atrás, muitos anos lá atrás ele estava já anunciando, né, já era uma promessa de Deus de do Senhor, trazer o Senhor Jesus para essa terra e nos ensinar como viver da melhor maneira possível debaixo da graça e da presença de Deus então viva o Natal se você quer enfeitar a teu ar, a tua casa trazer essa paz, essa alegria, viva mas viva dessa maneira não confundindo as coisas, né não só se preocupando em presentear é muito bom, todo final de ano a gente entende que a gente deve ser grato a Deus, então né Tiel, Dani, Vovô a gente conseguiu viver mais um ano com a graça e a misericórdia de nosso pai e o amor dele na nossa vida então vamos se presentear sim vamos se abraçar, vamos passear mas nunca deixarmos de esquecer daqueles necessitados que não têm as mesmas condições e não vamos errar o né, Papai Noel, né, como o Tiel já disse, todo um entendimento sobre ele ali, né, traz uma alegria, principalmente as crianças gostam muito, mas não vamos esquecer do Papai do Céu, né, não vamos perder esse verdadeiro significado. E a mensagem que a gente queria deixar para vocês é que esse significado verdadeiro, que é o nascimento de Jesus, não venha se perder aos finais de ano na nossa vida. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade por estar fazendo mais é, parte desse podcast nesse dia. Deus abençoe. Mansure a todos.
0: Vovô também quer agradecer, mas um pouquinho antes, o vovô quer contar um, uma experiência. O vovô, o vovô uma vez na tá barbudo, rapaz. Barbuda, a barba tá grande, chamar para ser Papai Noel. E o vovô foi lá vestido de Papai Noel, falou: vai dar uma grana, né? E veio as criancinhas, tirava foto e veio um e falou: Papai Noel, você é de mentira. É por quê? Porque eu pedi presente e até agora não chegou nada. Então o vovô não quis mais saber, porque é triste, às vezes você vê a criança esperando Papai Noel e Papai Noel não vai, né? Então toma cuidado que você fala pro seu filho, porque às vezes. Eu vim pra esperar ganhar o um presente do Papai Noel O Papai Noel não vai estar tá lá O vovô passou, foi vergonha Vê,
2: Vai que o Papai Noel é gordinho mesmo Ele não vai ficar entalado na chaminé Eita, né? Aí o presente onde? não chega E a
0: casa que não tem chaminé <risos> Como
1: é que o Papai Noel o entra? O Papai Noel entrar, né, o
0: <risos> e o Salareira tiver acesa Meu filho do céu O Papai ali ele não, não passa lá.
1: não
0: Mãe, eu fiquei com vergonha desse menino Porque ele me falou um monte Não dá nem pra falar aqui o que, que ele me falou então, o Bombô agradece a oportunidade que vocês têm dado para o vô estar aqui. O vô é muito importante, né? Porque a idade está avançada e a gente com a idade avançada, se parar, aí não, não, não caminha, né? Então, tendo essa oportunidade, o vô se sente vivo, né? Então, muito obrigado. Você que está de idade aí, procura fazer algo, porque senão você fica parado e a vida passa. Né? Então eu agradeço, um feliz Natal pra todos aí. E até o próximo podcast, viu? Muito obrigado, viu, Os meninos, meus filhos? Muito obrigado, tá? O vovô ficou muito contente de estar agradece, aqui com você, né? tá bom? Ô, vovô, muito
3: obrigado também, vovô, pra você estar aqui conosco, por você se disponibilizar aí, né? Como o vovô tá falando aí, né? A idade é avançada, mas ele tá aqui conosco, né, lutando, trabalhando aqui para levar um pouquinho de, de entendimento, né, de esclarecer alguns pontos aí, é muito importante, vou a tua experiência conosco aqui, tá? Eu também quero agradecer pela essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui falando um pouquinho é, dos princípios, né, cristãos, falando um pouquinho aqui, Sobre o nosso Senhor Jesus né, Sobre esta data Eu acho que foi de grande valia Você que ouviu aí Pôde entender um pouquinho Como nós né, Que servimos a Cristo Enxergamos esta época aqui, Esta, esta data né, De festa, de alegria Onde muitos comemoram E acabam é, deixando Jesus de lado né? Até mesmo Muitos cristãos comemoram né, e acabam se esquecendo de convidar Cristo para a festa Como a gente colocou aqui ah, Eu agradeço é, a cada um que ficou até no final aqui conosco Cada um de vocês aí que está do outro lado ouvindo Muito obrigado que este Natal, esta data né, Venha trazer coisas novas né, Coisas novas, pensamentos novos né, que nesta data você possa refletir né, junto com a tua família, junto com os teus parentes, aí na hora que estiver todo mundo aí em comunhão, né, refletir, refletir esse verdadeiro sentido, orar, agradecer a Deus por cada um que vai estar com você, por cada alimento que vai estar sobre a tua mesa, você aí que ainda não sabe o que vai fazer, né, que está aí talvez passando um momento de dificuldade, Saiba que independente de uma mesa cheia ou uma mesa vazia, independente da condição financeira, aquele que nasceu e morreu por você, ele vai estar com você, independente da tua situação financeira, o verdadeiro o verdadeiro Cristo que nasceu, que a gente comemora esse nascimento. Ele vai estar aí com você, pode ter certeza. Ele vai estar com você, dizendo para você que você vai ter um novo ano diferente, um ano próspero, um ano abençoado, um ano que se você crer, se você se colocar diante dele, né, vivendo ali os princípios, aquilo que ele deixou para nós fazermos aqui nessa terra, tenha certeza que no próximo Natal ou até mesmo nesse, se a partir de hoje você entender isso, Ele vai estar com você e a abundância, a graça, a paz, a alegria verdadeira vai estar repleta na sua vida, na tua casa e na tua família. É isso que eu desejo para você, tá? Um Feliz Natal aí, um ano novo abençoado, cheio da presença de Deus, né? E não deixe de convidar Cristo para estar com você aí, é nestas festas de final de ano, porque Ele é a verdadeira razão, o verdadeiro sentido de todo, de todo este trabalho, de toda esta festa, e Ele é o único que pode nos dar vida, Ele é o único que pode nos fazer avançar, Ele é o único que pode nos trazer salvação, né? E a salvação... Muitas das vezes das nossas vidas não é só no plano espiritual, né? Que é a maior, que é o mais importante. Mas ele pode te salvar. Ele pode te salvar de um momento difícil, ele pode salvar aí de uma necessidade, ele uma necessidade, ele pode te salvar aí de um período que você está passando hoje, né? Ele pode vir e trazer coisas novas para você, tá? E o mais importante, ele pode te dar salvação e vida eterna, né? Com 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 Cristo Jesus lá. Na glória. Então eu agradeço a oportunidade, Daniel, Wellington, muito obrigado por vocês estar aqui e por cada ouvinte aí que esteve conosco. Muito obrigado pela tua atenção. Tenha aí um, um dia maravilhoso, um domingo maravilhoso aí com a sua família e já vai refletindo, já vai pensando o que você pode fazer diferente nesse Natal, né? Como você pode agir diferente nesse Natal, colocando Cristo no centro.
2: Tá certo. Um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo. Deus abençoe.
1: Amém. Muito obrigado a todos então e até a próxima.
4: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast... Onde o tema foi abordado sobre o verdadeiro significado do Natal, né? Que nós pudemos acompanhar os meninos comentando que é realmente... Cristo é a verdadeira essência do Natal. E que a gente venha comemorar o seu nascimento. Venha comemorar a bondade de Deus por mais um ano que se passou, né? Que Cristo realmente venha reinar em nossos corações, em nossa mente... Que a gente venha ser grato por mais um ano que está afindando. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, do início do nosso projeto, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e até mais. E não se esqueçam... Já estava esquecendo. <risos> não se esqueçam de se inscrever em nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram... O nosso canal no YouTube também, que tem, tem acesso a esse, a esse bate-papo também. Que vocês venham interagir com a gente, venham comentar, compartilhar com seus amigos, para que todo mundo fique por dentro, né? Tenha um pouco mais de conhecimento do verdadeiro significado do Natal. Que Deus abençoe e até a próxima!